0: Willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Und dann kann man sich natürlich fragen, warum das so ist. Also wie, wie, wie kommt die Regierung dazu oder wie kommen Ministerinnen und Minister dazu zu sagen, wir sind auf 1,5 Grad Fahrt oder wir wollen damit hinkommen und gleichzeitig ja, sprecht sie von einem zu späten Datum für die Null und äh, einem zu großen Gesamtbudget, das sie drin haben.
0: Der Klimaphysiker Wolfgang Lucht spricht über die deutschen Klimaschutzziele. Die eher unerfreuliche Erkenntnis dabei, aktuell sind wir in Deutschland nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad. Also nicht auf dem Weg, unsere Treibhausgasemissionen so zu mindern, wie es den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens entsprechen würde. Aber woher wissen wir eigentlich, wie viel CO2 die Menschheit noch in die Atmosphäre schicken kann, bis es hier auf der Erde viel zu heiß ist? Wie gerecht ist dieses CO2-Budget eigentlich verteilt? Und was müsste passieren, damit Deutschland doch noch auf den 1,5-Grad-Pfad kommt? Dazu sagt uns Wolfgang Lucht gleich mehr im Interview. Vorher aber klärt mein Kollege Sinan Retschper noch ein paar grundsätzliche Fragen zum Pariser Klimaabkommen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, welche Grenze der Vertrag denn im Blick auf die Erderwärmung eigentlich genau vorgibt.
2: Laut dem Pariser Klimaabkommen will die Weltgemeinschaft die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad. Denn nach jetzigem Forschungsstand ist klar, 1,5 Grad würden deutlich geringere negative Folgen für das Leben auf der Erde haben, als eine Erwärmung um 2 Grad. Um die Grenzen auch einzuhalten, müssen die Treibhausgasemissionen deutlich sinken.
0: Und wie schnell... Sollen die Staaten ihre Treibhausgasemissionen nach dem Pariser Klimaabkommen reduzieren?
2: Bei dieser Frage gibt das Pariser Klimaabkommen einen Grundsatz vor, nämlich dass die Industriestaaten den Höhepunkt ihrer Emissionen so schnell wie möglich erreichen und diese danach zügig reduzieren. Damit sind vor allem Länder wie die USA und auch Deutschland gemeint. Entwicklungs- und Schwellenländern wird zugestanden, dass sie den Höhepunkt ihrer Emissionen erst später erreichen werden, um ihre Wirtschaft noch wachsen lassen zu können und ihre Bevölkerung aus der Armut zu befreien. Allerdings geben die Länder immer selber vor, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten.
0: Und warum spricht man hier eigentlich meist von einem CO2-Budget. Es gibt ja neben CO2, also neben Kohlenstoffdioxid, auch noch andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas.
2: Das stimmt. Allerdings macht CO2 etwa drei Viertel aller ausgestoßenen Treibhausgase aus und ist damit noch vor Methan und Lachgas das wichtigste Treibhausgas, das es zu reduzieren gilt. Außerdem hält sich CO2 hunderte oder tausende Jahre länger in der Atmosphäre als Methan oder Lachgas. Methan wird zum Beispiel nach etwa 12 Jahren abgebaut, Lachgas nach etwa 120 Jahren. Und um die 1,5 Grad Grenze einzuhalten, dürften gerechnet von 2020 nicht mehr als 400 Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden. Und wenn die Menschheit so weitermachen würde wie bisher, dann wäre dieses Budget in weniger als 8 Jahren aufgebraucht.
0: Sinan Retschba war das übrigens. Wenn man Methan oder Lachgas dann doch in eine Budgetrechnung mit einbezieht, spricht man schlicht von einem Treibhausgasbudget. Hier aber geht es jetzt ums CO2 und zwar im Gespräch mit dem Klimaphysiker Wolfgang Lucht. Der Physiker Wolfgang Lucht leitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung für Erdsystemanalyse. Er hat den Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaften an der Berliner Humboldt-Uni inne und er ist Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. Weil Wolfgang Lucht also ausgesprochen viel zu tun hat, freut es mich umso mehr, dass er die Zeit für unser Zoom-Gespräch gefunden hat. Der Weltklimarat hat ja im Sommer wieder Daten zum globalen CO2-Budget vorgelegt, beziehungsweise dazu, wie groß die Menge an CO2 noch ist, die wir Menschen emittieren dürfen, wenn wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmte Grenzen bei der Erderwärmung nicht überschreiten wollen. Wieso kann man so ein globales Kohlenstoffdioxidbudget eigentlich so genau festlegen?
1: Das ist eine ganz wunderbare Sache mit dem CO2-Budget, weil es uns einen Maßstab in die Hand gibt, an, der wir, an dem wir messen können, wie viel wir eigentlich noch emittieren dürfen. Und das funktioniert deshalb, weil CO2 ist natürlich der Hauptfaktor in der Klimaerwärmung. Nicht der einzige Faktor, aber der Hauptfaktor. Und äh, wenn wir dem im Griff haben, ist schon mal ganz schön viel erreicht. Also von zwei CO2-Molekülen, die wir emittieren, bleibt immer eins auf Dauer in die Atmosphäre und addiert sich auf den Stapel der schon früher emittierten CO2-Moleküle auf und jedes CO2-Molekül trägt ein bisschen zur Erwärmung bei und deswegen gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang darüber, wie viel CO2-Moleküle oder wir sagen natürlich, wie viele Tonnen CO2 wir emittiert haben aus den Schornsteinen, aus den Auspuffen und wie viel dann die Erwärmung insgesamt ist weil das eben in der Atmosphäre bleibt und sich äh, aufstapelt dort. Und dann wird es immer wärmer dementsprechend. Und diese Wärme äh, geht dann auch nachher nicht mehr weg. Jedenfalls nicht über Jahrhunderte bis Jahrtausende bleibt die dann auch erstmal.
0: Mhm. Der Klimarat war ja auch so freundlich und hat gesagt, gut, also passt auf, wenn man jetzt mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit die globale Erwärmung bei unter oder bei 1,75 Grad Celsius halten will, dann haben wir ein Restbudget von etwa 700 Gigatonnen CO2. Also das weiß man, und Sie haben es ja gerade beschrieben, das kann man relativ gut ausrechnen. Warum ist es denn jetzt aber dann so ungleich viel schwerer, so ein CO2-Budget für einen einzelnen Staat auszurechnen?
1: Ja, also zunächst mal, wie viel Restbudget man hat, hängt natürlich davon ab, wie viel wärmer es werden darf. Also sozusagen, wie viel Erwärmung müssen wir noch zulassen, bevor wir dann unsere Emissionen auf Null runtergebracht haben. Und da kommt eben raus, dass zum Beispiel für ein 1,5-Grad-Ziel, wenn wir so das mit 50-50-Wahrscheinlichkeit, also so ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber, so in, in ungefähr 1,5 Grad treffen wollen, dann kommen ab 2020 noch ungefähr 500 Gigatonnen CO2 raus. Oder wenn wir sogar noch ein bisschen sicherer sein wollen, dass wir das Ziel auch erreichen, dann bleiben sogar nur ungefähr 400 Gigatonnen CO2 übrig. Das ist nicht sehr viel. Das sind ungefähr zehn Jahre der Emissionen, die wir heute haben. Also wir haben schon den größten Teil unseres Budgets aufgebraucht.
0: Und warum ist es jetzt so schwer, das auf Staaten runterzubrechen, dieses globale Budget?
1: Ja, weil das Klimaproblem ist ein globales Problem. Und deswegen gibt es eigentlich auch nur ein globales CO2-Budget für die gesamte Menschheit. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt der eigene Anteil da dran? Und da gibt's natürlich verschiedene Arten, wie man das ausrechnen könnte. Also eine beliebte Art ist, dass man es einfach nach Bevölkerungsanteil macht. Aber dann sagen die anderen, ja, aber ihr habt doch schon in der Vergangenheit mehr emittiert als die ärmeren Länder. Eigentlich müssten wir die ganze Vorgeschichte mit einbeziehen, denn die hat ja den heutigen Klimawandel verursacht. Ihr habt ja schon euer Budget aufgebraucht. Und dann sagen andere, Na ja, aber eigentlich muss man es nach Wirtschaftsleistung machen, weil Wirtschaften, die abhängiger von CO2-Emissionen sind, weil sie den Weltmarkt betreiben, die müssen irgendwie da noch mehr vom Restbudget abkriegen. Und wiederum andere sagen, nee, genau im Gegenteil. Die reichen Staaten, die Technologie haben, die müssen viel schneller ihr CO2-Budget reduzieren als die armen Staaten, die gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Da es darüber keine Einigung gibt, muss man kann man sich fragen, was muss ein Staat eigentlich selber machen? Und ein Staat finde ich sollte mindestens die Linie vertreten, dass er sich nicht selber eigenmächtig mehr zusprechen kann, als er anderen zuspricht. Und das bedeutet, wenn man es nach Bevölkerung macht, dann ist das eigentlich die Obergrenze dessen, was wir machen können, weil dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es Gründe, warum wir sogar noch weniger als der Durchschnitt der Welt machen, äh, äh, emittieren dürfen. Das heißt, weil wir reich sind, weil wir Technologie haben, müssen wir sogar noch noch mehr der Bürde tragen. Und noch schneller sein, aber jetzt von uns aus ohne eine internationale Vereinbarung mit anderen zu sagen, wir dürfen mehr emittieren als andere, das ist nicht sehr überzeugend.
0: Sie sind ja Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und der hat vor anderthalb Jahren auch einen Bericht veröffentlicht, in dem auch nochmal für ein nationales, deutsches CO2-Budget geworben wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dann in seinem Urteil in diesem Jahr auch stark darauf berufen, als es eben die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, doch nochmal deutlich nachzubessern beim Klimaschutzgesetz. Können Sie noch mal sagen, wie sieht denn dieses deutsche CO2-Budget aus und wie, wie berechnet man das?
1: Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt und ausführlich darauf bezogen und hat das auch sehr gut verstanden, muss ich sagen. Das ist sehr empfehlenswert, sich diesen Entschluss mal runterzuladen und das mal durchzulesen. Dem kann man sehr gut folgen. Wie groß das globale Budget ist, das kann man eben beim IPCC, dem UNO-Weltklimarat, nachlesen, ist aber nicht exakt bekannt, weil es da eben Unsicherheiten gibt. Die Unsicherheiten kommen daher, dass das Erdsystem ein kompliziertes System ist und es da halt in, trotz aller Analyse immer noch gewisse Unsicherheiten gibt, wie viel Erwärmung eigentlich eine bestimmte Menge an CO2 produziert. Und da haben einige Analysen, sind ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Und wir wissen ungefähr, in welchem Korridor sich das bewegt. Und da kommen diese Wahrscheinlichkeiten her. Und die Zahlen, die wir beim Sachverständigen gerade für Umweltfragen genommen haben, das sind die Zahlen, die so im Mittelfeld liegen. Also das sind wir schon ein bisschen großzügiger. Es könnte auch sein, dass wir da zu großzügig sind. Aber man darf ja nicht den günstigsten Fall annehmen. Eigentlich muss man ja den schlimmsten Fall annehmen. Aber das wollen wir auch nicht. Also da sind wir schon etwas großzügig. Und das Bundesverfassungsgericht sagte, dass es diese Rechnung an sich plausibel findet. Und dann gibt es natürlich diese, was man sagt, normative Unsicherheiten. Also Unsicherheiten, die mit, mit Werten und mit Gerechtigkeitsfragen zu tun haben. Und das hat eben damit zu tun, wie viel darf jeder Staat eigentlich von dem globalen Budget äh, verbrauchen. Und darüber gibt es halt keine Vereinbarung. Und das ist im Pariser Klimavertrag auch nicht wirklich festgelegt. Warum? Weil man sich da eben nicht einigen konnte. Sondern da soll halt jeder das tun, was er kann. Und dann addiert man es auf. Und im Moment sieht so aus, wenn man das macht, dann sind wir halt weit über dem Budget. Wir schaffen die Klimaziele, also nicht annähernd. Und da ist jetzt der Streit, wer muss also nach wie viel nachbessern. Und mhm. Da haben wir es beim gerade eben gemacht, dass wir dieses äh, nach, nach Bevölkerungsanteil verteilt haben. Dann kommt noch dazu, dass eigentlich im Pariser Klimavertrag eigentlich die Europäische Union insgesamt berichtet und nicht Deutschland als Staat, so dass es auch noch eine Verteilung innerhalb der EU gibt. Und überall dort kann man Annahmen machen, die man im Prinzip auch anders machen könnte, aber die Begründungen sind dann auch anders. Und das Verfassungsgericht sagte aber, dass die Rechnungen, die wir vorgeschlagen haben, plausibel sind. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eigentlich überall ja, so Mittelwege gegangen sind. Ja, Die sind nicht übervorsichtig, aber sie sind jetzt auch nicht blauäugig optimistisch, sondern Mittelwege.
0: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Sie haben ja gesagt, also der Sachverständigenrat hat gesagt, wenn man mit ungefähr 6,7 Gigatonnen CO2 Restbudget ab 2020 rechnet, dann ist man quasi auf einem Pfad der, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Erderwärmung bei deutlich unter 2 Grad bleiben lässt. Jetzt frage ich mich, die Politik will ja Klimaneutralität erst im Jahr 2045 erreichen. Was heißt das denn in Kombination mit diesem Rest-CO2-Budget denn konkret für politisches Handeln?
1: Naja, also wenn man sich, wenn man dieser Budgetrechnung folgen würde, dann war damals in der Tat die Zahl 6,7 Gigatonnen CO2 ab 2020. Und das galt für eine Erwärmung für ein Ziel von 1,75 Grad. Also deutlich unter 2 Grad, aber auch deutlich über 1,5 Grad. Und nun kann man sagen, 1,5 Grad ist vielleicht sehr ambitioniert und unter 2 Grad wäre ja auch ein schönes Ziel. Aber die Parteien und die Bundesregierung und die EU und die G7-Staaten sagen ja alle öffentlich, dass sie sich zu 1,5 Grad als Ziel bekennen und dass das das die Zielmarke ist. Und dafür gibt es ja auch sehr gute wissenschaftliche Gründe, weil jedes Zehntel Grad macht einen ziemlich großen Unterschied in den Auswirkungen. Das heißt, die Politik sagt selber, dass sie 1,5 Grad zum Maßstab nimmt. Und jetzt gibt es neue CO2-Budgetzahlen, weil eben die Zahlen, die wir vom Sachverständigenrat äh, vorgelegt hatten, die waren von einem Bericht des IPCC von 2018 zum 1,5-Grad-Ziel. Und jetzt gibt es den neuen Bericht vom August dieses Jahres, 2021. Und äh, die Budgetzahlen haben sich nicht stark verändert, aber sie sind sehr viel besser geworden, sind aktualisiert worden und der Unsicherheitskorridor hat sich verkleinert, sodass die Wahrscheinlichkeiten sich so ein bisschen verschoben haben. Und da kommt dann raus, dass ab 2020 hätten wir noch 7,3 Gigatonnen, also Milliardentonnen CO2, das ist reines CO2, noch zur Verfügung, wenn wir es nach Pro Kopf auf Deutschland aufteilen. Oder ab 2022, wir haben ja schon wieder zwei Jahre seitdem, würden noch 6 Gigatonnen übrig bleiben. Und wenn man den Pfad des Klimaschutzgesetzes, auch des verschärften Klimaschutzgesetzes nimmt und da ist es nicht ganz so einfach genau rauszukriegen, wie der was für ein Budget da rauskäme. Da muss man ja dann die Emissionen, die jedes Jahr vorgesehen sind, aufaddieren. Aber man kommt ungefähr bei, bei 7,9 Gigatonnen raus, liegt also deutlich über den Werten, die für 1,75 Grad gelten und ja, bis zu einem Faktor 2 über alles, was irgendwie 1,5 Grad sein könnte. Also wir sind sehr viel drüber. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum das so ist. Also wie, wie, wie kommt die Regierung dazu oder wie kommen Ministerinnen und Minister dazu zu sagen, wir sind auf 1,5 Grad Fahrt oder wir wollen damit hinkommen. Und gleichzeitig ja sprecht sie von einem zu späten Datum für die Null und äh, einem zu großen Gesamtbudget, das sie drin haben.
0: Ja, wir werden ja auch vor allem zum Beispiel in diesem Jahr aller Voraussicht nach die Emissionen auch nicht linear senken, sondern wir werden sie höchstwahrscheinlich in 2021 auch noch mal deutlich steigern. Müsste man da deshalb nicht sehr viel klarer kommunizieren, dass Deutschland eben aktuell überhaupt nicht auf dem 1,5 Grad-Pfad ist, so wie Sie es eben gerade auch dargelegt haben?
1: Ja, also zum einen ist es richtig, das Fatale daran ist, dass jedes Jahr, dass man, also wenn man sich vorgenommen hat, linear zu reduzieren auf null und jedes Jahr, was man dann drüber ist, wo man entweder gleich bleibt oder ein bisschen reduziert, aber nicht sehr stark muss man hier eigentlich noch früher Null sein, weil man hier eigentlich mehr verbraucht, als man pro Jahr verbrauchen dürfte. Und das muss man hinten abknapsen, sodass der Pfad wird immer steiler, je länger man seine Ziele nicht erfüllt. Das heißt, es wird immer unangenehmer und schon heute sind die Pfade sehr, sehr unangenehm, also sehr ambitioniert für, für die deutsche Industriegesellschaft, weil wir 20 Jahre nichts getan haben oder 10 Jahre, seitdem die Budgetrechnungen auf dem Tisch liegen, nichts getan haben oder 5, 6 Jahre seit dem Pariser Klimaabkommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich jetzt Dinge gibt, mit denen man sich das Budget künstlich vergrößern kann. Und die werden jetzt massiv von der Politik genutzt. Und ob man das dann für, für einen realen Weg hält oder für einen Taschenspielertrick, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Aber ich finde, man muss das sehr kritisch sehen. Und da gibt es, im Hauptsache gibt es zwei Arten, wie man sich sein Budget vergrößert, um dann zu sagen, ja, ja, unser Budget ist zwar größer und trotzdem passt es zu 1,5 Grad. Das sagt die Regierung eigentlich nicht richtig so explizit. Aber wenn man studiert, kommt man darauf an, dass das die Denkrichtung ist. Das eine ist, wir holen ja einen Teil des CO2, das wir jetzt zu viel emittieren, wieder raus aus der Atmosphäre später. Das heißt, wir werden eines Tages, wenn wir diese Maschinen haben oder so viele Bäume pflanzen und das alles dann in Bioenergie umwandeln und den CO2 nicht wieder in die Atmosphäre zurück emittieren, sondern unterirdisch speichern, alles Technologien, die es heute nicht wirklich gibt und schon gar nicht im großen Maßstab, wo man dann drauf setzt, dass in 20, 30 Jahren wird es das geben, es wird billig sein, wir werden das machen. Und alles nur, damit wir heute nicht so schnell Solarenergie auf die Dächer bringen müssen und nicht so schnell die Windenergie ausbauen, verschiebt man das Problem eigentlich wieder in die Zukunft. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Argumentation, die weit verbreitet ist und ihren Ursprung hat in den klimaökonomischen Modellen, die nämlich genau das als ein Kostenprofil ausrechnen. Was ist eigentlich günstiger, heute unheimlich radikal CO2 zu vermeiden oder in der Zukunft einen Teil dieses CO2, das man zu viel emittiert, wieder rauszuholen aus der Atmosphäre? Und dann nehmen die halt an, dass irgendwie dann so eine Technologie in der Zukunft irgendein Kostenprofil hat und dann wird das immer günstiger. Und da werden teilweise in manchen Fahrten gigantische Mengen an CO2 wieder aus der Atmosphäre entzogen. Also wirklich gigantische Mengen. Das wird meiner persönlichen Ansicht nach nie und nimmer realistisch passieren und wäre auch eine Riesenlast für die jungen Menschen und die nächste Generation aber andere sagen halt, ohne das wird's nicht gehen, weil alles andere ist nicht realistisch. Wir müssen das also hinbekommen. Das ist die andere Sichtweise. Naja, und der andere Trick, der so angewendet wird, also ob man es für Trick hält oder nicht, ist, dass man sagt, ja, aber wir emittieren halt weiterhin mehr als andere oder eben zu viel, aber dafür helfen wir dann irgendeinem Land in Afrika oder Indien oder Marokko, dass die da ganz schnell ihre CO2-Emissionen reduzieren und das, was die nicht emittiert haben, fällt bei uns dann halt mehr an und dann kommt es insgesamt hin. Da gibt es zwei Probleme mit, aus meiner persönlichen Sicht. Zum einen ähm, gibt es da gar keine Abkommen drüber. Also das ist im Moment reines Wunschdenken. Also wir haben da gar keine Partner für. Und, und es würde auch Milliarden von Transfers bedeuten, dass wir halt ein anderes Land komplett mit erneuerbaren Energien ausstatten. Und das Zweite ist, in Deutschland, dann wird sich so rausgesucht, wir machen das mit Marokko und mit, mit Namibia und so weiter. Aber ja, ich würde mal vermuten, wenn man dann da aufschlägt und dann sind die Chinesen da längst im Geschäft, oder Japan oder die USA oder Frankreich. Also ob das dann für alle Industriestaaten der Weg ist, dass, ich meine, die Frage wäre, wenn alle das so machen würden, wie das bei uns verkauft wird, würde das überhaupt aufgehen? Und die Antwort ist, würde auch nicht aufgehen, rein von den Zahlen her. Das sind die beiden Arten, wie man sich das Budget ein bisschen größer rechnet, warum aus meiner Interpretation heute manchmal gesagt wird, wir sind auf 1,5 Grad Fahrt. Eine ehrliche Rechnung würde heißen, um auf 1,5 Grad Fahrt zu sein, müssten wir spätestens 2035 bei CO2 Null sein. Und das ist nicht mehr lange hin. Und wenn wir 1,75 Grad e sagen, das ist ein ehrlicheres Ziel im Moment, dann müssten wir bis 2040 durch sein. Und das ist noch ein Stück früher als 2045.
0: Mhm. Unser Klimaschutzgesetz gibt ja für die kommenden Jahre für jeden Sektor, also für Energie, für Industrie, Gebäude, Verkehr etc., Konkrete Ziele vor, wie viel CO2 noch emittiert werden darf, beziehungsweise wie viel reduziert werden muss. Und wenn das nicht gelingt, müsste eigentlich sofort gegengesteuert werden. Und wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag anguckt von SPD, Grünen und FDP, dann liest sich das so, als ob diese jährlichen sogenannten Sektorenziele abgeschwächt werden sollen. Was halten Sie denn davon?
1: Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Diejenigen, die es das gut finden, die nennen es dann Flexibilität, die sagen abends ist besser, wenn man sozusagen einen Rahmen schafft, vor allem auch einen Markt, einen, einen CO2-Preis und dann auch halt sieht, wo da die größten Effekte zu erzielen sind und man daher auch so ein bisschen es kommt ja nur darauf an, dass die Gesamtsumme stimmt und nicht in jedem einzelnen Sektor. Aber das ist natürlich ein Glauben daran irgendwie, dass der Markt es dann schon richten wird und natürlich ist dieser Mechanismus extrem wichtig. Aber die Wahrheit ist ja, dass jeder Sektor sehr ambitionierte Beiträge liefern muss. Also zum Beispiel eben der Verkehrssektor, der bisher noch nicht geliefert hat. Und dann gibt es den Gebäudesektor, der unglaublich schwierig ist, wahrscheinlich der schwierigste Sektor ist weil wir es dann natürlich mit mit Privatbesitz zu tun haben, mit Heizungsanlagen und mit langsamen Investitionszyklen, mit privaten Vermögen. Aber auch dort müsste man eigentlich sehr früh anfangen, sich ernsthaft Gedanken machen, was denn ein Plan ist. Das heißt, man muss in den Sektoren, die leichter sind, also ich sage mal Kohleausstieg, und da wissen wir ja auch, wie kontrovers das dann ist, aber das ist noch eigentlich der leichteste Sektor, da müsste man schnell viel machen, damit man für die schwierigen Sektoren mehr hat, statt dass man alles nur auf dem freien Markt verhandeln lässt und dann so ein bisschen schaut, wie die Chips fallen. Also, das ist nicht unsinnig gedacht. Und gleichzeitig ist das kein Ersatz dafür, dass jeder Sektor jetzt unglaublich hart überlegen muss, was geht. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Ziele auch verpassen werden, weil das ist keine einfache Transformation. Und es gibt eine Million Gründe, juristische Gründe, Verhaltensgründe, finanzielle Gründe warum das schwierig ist. Aber man muss sich der Herausforderung stellen und sich erstmal mal ehrlich machen. Wo stehen wir? Was nehmen wir uns vor? Was klappt, was klappt nicht? Und immer nachsteuern.
0: Sie haben es ja gerade auch angesprochen. Also es braucht auch eine massive Verhaltensänderung im Prinzip auch in der Gesellschaft, um tatsächlich diese Transformation hinzukriegen. Jetzt haben Sie auch als Wissenschaftler den Bürgerrat für Klima mit begleitet. Und dessen Ziel ist ja eben auch zu sehen, wie kann man Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft heraus voranbringen. Was ist denn Ihr Eindruck? Ähm, wann sind denn Menschen bereit dazu, ihre Gewohnheiten in Frage zu stellen oder zu verändern?
1: Also das war beim Bürgerrat Klima, wo ich mit in dem als Wissenschaftler mit im Kuratorium war, um das wissenschaftlich zu begleiten, war das eine ganz spannende und auch uns alle eigentlich ein kleines bisschen sogar überraschende Entwicklung, wo man gesehen hat, das, sind, das waren ja repräsentativ zusammengesetzte 160 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die so ausgewählt waren, dass sie bestimmten demografischen Kriterien entsprechen, ganz Deutschland so ein bisschen abbilden. Und viele davon hatten sich noch nie mit dem Klimathema beschäftigt oder hatten das zwar auf dem Schirm und sagten, da wird sich schon jemand drum kümmern, weil Menschen haben ja, ich meine, Menschen haben ja nicht die Zeit, sich mit dem Klimathema zu beschäftigen, interessiert sie vielleicht so, aber, aber ich meine, man hat ja sein Leben zu führen, seinen Beruf zu machen, seine Familie zu organisieren und so weiter. Oder eben auch Menschen, die, sommer mal Autofans waren und so, also ganz rund gemischt. Und auch alle politische Couleurs und so weiter kamen davor. Was sie einzahlen mussten in den Bürgerrat, war ja, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und sie bekamen erstklassige Informationen. Sie bekamen verständlich aufbereitete Analysen des Sachstandes, also was für Sagen, Gutachten und Szenarien so aus. Und sie hatten die Gelegenheit, mit den führenden Expertinnen und Experten zu sprechen, Fragen zu stellen, auch mit Parteivertretern und so weiter. Und diese Zeit zu investieren. Also sie mussten viele Wochenenden rangeben für diesen Prozess. Das war der Deal. Und dann haben sie gelernt und sich zum ersten Mal intensiv damit beschäftigt, und dann waren sie bereit, etwas zu tun. Dann haben sie verstanden, oh wow, wir müssen wirklich was tun. Das ist nicht nur so ein weiteres Problem, das ist ziemlich fundamental. Und dann haben die am Ende Empfehlungen formuliert, das waren nicht vorgegebene Empfehlungen die dann abgestimmt wurden, sondern die Formulierungen wurden so lange verändert, angepasst, umformuliert, bis eine Abstimmung sinnvoll war und haben sehr hohe Zustimmungsraten bekommen, häufig über 80 Prozent zu sehr weitreichenden Maßnahmen. Also von Tempolimit bis reduzierten Fleischverbrauch und alles, wo man sagt, da geht die Bevölkerung nicht mit. Überall sind die Menschen erstaunlich stark mitgegangen, aber nachdem sie die Gelegenheit hatten, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und nicht nur irgendeiner so Floskel, die man mal gehört hat und eigentlich weiß man nicht genau Bescheid zu folgen. Das war der große Unterschied. Und es geht viel mehr, als man so denken würde.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Sie sind ja Klimaphysiker. Können Sie noch mal erklären, warum es denn so wichtig ist, dass wir das CO2-Budget für eine Erderwärmung von deutlich unter 2 Grad nicht überschreiten
1: naja, ideal wäre es, wenn wir unter 1,5 Grad bleiben. Das ist, ähm, für die ganze Welt gesehen, ist das noch drin. Also ob wir als unseren deutschen Beitrag schaffen, das ist schon fraglicher, ob Industriestaaten ihren Beitrag schaffen. Aber die Welt insgesamt, die könnte das noch schaffen, aber sie muss unglaublich in die Pötte kommen damit. Und da ist natürlich die Frage, ob das gelingen kann. Aber es ist schon auch eine Frage des Willens. Also ich frage mich schon auch, also glauben wir ernsthaft, dass wir uns schon mit aller Kraft bemühen? Also haben wir eine riesige nationale Anstrengung, Solarzellen auf die Dächer zu bekommen? Ich glaube nicht. Und bevor wir das nicht versucht haben, haben wir eigentlich nicht wirklich verstanden, dass dieses Klimaproblem eine absolute Herausforderung an die Zivilisation ist. Und warum? Also normalerweise hört man jetzt so, Eis schmilzt, Meeresspiegelanstieg steigt an und so weiter. Das stimmt alles. Aber was mir am meisten Sorgen macht, sind die Ökosysteme. Wir werfen die gesamten Ökosysteme der Welt in großes Chaos. Alle Tierarten, alle Pflanzenarten haben ihre Nischen und das wird alles durcheinander geworfen. Und wenn in sozusagen dieses ja die ökologische Funktionsweise dieser Welt, nämlich die Welt, in der wir leben, unsere Landschaften, und das geht von den Spinnen, den Schmetterlingen, den Futterzyklen, den Vögeln, es wird alles damit reingezogen, das sind gigantische Auswirkungen und die werden wir nicht vermeiden können, aber wir müssen sie minimieren, so stark wir können. Und wenn 1,5 Grad nicht klappt, dann muss man 1,6 Grad mit aller Kraft anstreben, denn das eskaliert ziemlich stark. Und dann kommt obendrauf natürlich alles, was man immer hört. Die Stürme, die Extremwetterereignisse, der Meeresspiegelanstieg, diese Dinge kommen alle noch obendrauf.
0: Wolfgang Lucht hat es gesagt, die Klimakrise ist ein globales Problem. Der UN-Sicherheitsrat wollte dem diese Woche gerecht werden, geklappt hat es nicht. Das ständige Ratsmitglied Russland hat mit seinem Veto eine über Jahre hinweg erarbeitete Resolution scheitern lassen. Diese Resolution hätte zum ersten Mal im höchsten UN-Gremium den Klimawandel als Bedrohung für globalen Frieden und Sicherheit anerkannt. Völlig falscher Fokus befand indes Moskaus UN-Botschafter. Russland ist übrigens weltweit der viertgrößte CO2-Emittent. Indien, nach China und den USA drittgrößter Emittent weltweit, stimmte ebenfalls mit Nein, allerdings als nichtständiges Mitglied. Die honest answer is that there is no real requirement for this resolution, except for the purpose of bringing climate change under the ambit of the Security Council. And the reason for that is now, decisions can be taken without... Der einzige Grund für die Resolution sei ja, so Indiens UN-Botschafter sinngemäß, dass dann der Sicherheitsrat Entscheidungen treffen könne, ohne dabei Rücksicht auf die sich entwickelnden Länder zu nehmen. Diese Ansicht hat Indien ziemlich exklusiv, denn hinter die Resolution hatten sich 113 Länder gestellt, also die deutliche Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten. Klar ist jedenfalls, Klimapolitik ist auch ziemlich komplizierte Außenpolitik. Darum geht es übrigens in der Gradmesser-Folge von Anfang Dezember mit Regierungsberaterin Kira Finke. Ihr könnt ja mal reinhören, falls ihr sie noch nicht kennt. Denn Achtung, Überleitung, der Gradmesser geht jetzt nach dieser Folge in eine kurze Weihnachtspause. Ihr hört uns im Januar wieder und zwar am 14.01. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr ihn auch im neuen Jahr nicht. Ihr findet ihn auf praktisch allen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts, auf dieser, auf Spotify sowieso. Außerdem hört ihr ihn natürlich hier auf tagesspiegel.de. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, wie wir im neuen Jahr weitermachen sollen, dann schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Und ich wünsche euch jetzt frohe Feiertage, einen guten Rutsch und vor allem gute Gesundheit und ein gutes Klima. Ich bin Ruth Ziesinger. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen.